0: Triggerwarnung. Die folgende Sendung ist absolut und unumwerflich ernst gemeint. Außer es beschwert sich irgendjemand, dann ist es ein Kunstprojekt. Viel Spaß. Hier ist Brotdose Kunst, dein Lieblingspodcast. Und hier sind eure Gastgeber: Musikproduzent Danny The Delta Mode und Comedian Jan-Ole Waschkau. Hallo Jan-Ole. Hallo Danny. Ah. Ah. Hallo. Hallo. Was Hallo. Äh, geht? Ist mir eigentlich mal aufgefallen, dass ich den Anfang immer wegschneide. Immer ja. wieder immer irgendeine Scheiße reden ich schneide es immer weg knallhart. Nicht, weil wir ja sonst im Podcast keine Scheiße reden das irgendwann kommen wir auf ein Thema und dann da schneide ich meistens ja. hin ja. also, also wenn, heißt, wenn die Folge sagen, sehr kurz ist dann wisst ihr wir hatten kein Thema ja.
1: richtig. Das und der Anfang äh war
0: sehr lang sehr sehr lang ja. so wie Jan Oles ähm, äh, Ex Freundin Liste richtig wir ja. jetzt mal sagen jetzt ja. als Beispiel jetzt. Ja, willkommen zurück, ne? Das schneide ich jetzt auch alles. deswegen, ich sage das jetzt einmal und ich schneide das eh raus nachher. Ja. Also willkommen zurück, hallo Jan-Ole, wie geht's dir? Mir geht's ganz wunderbar, es
1: ist ähm, äh, schönes Wetter draußen, nicht? Ich schneide ähm, ich
0: eh alles raus, ist egal, ja? Ist egal, es geht, mir, es geht mir toll, es, äh, ist super, alles klasse. Ja, ja, ja gut, mir auch, ja. danke der Nachfrage, schneide ich eh raus, es ist sowieso egal. Corona ist ähm, immer noch, äh, Ja. Ist es, noch, ist halt ist noch, halt. es ist noch Pandemie, oder? Es ist, glaube ich, immer noch Pandeyu, Pandemie, pandemie ja. Es ist, äh, alles, äh, ist alles. Aber es ist egal. Ich werde das nachher so schneiden, dass es so klingt, als gäbe es das nicht mehr. Ah, okay. Auch in weiser Voraussicht. Einfach, wir wollen ja den Hörern eine gute Zeit bieten. In ja, das finde ich Linie. okay. Ja. Ne? Linie. Deswegen wir schneiden alles, was unangenehm ist. Auch wenn irgendeiner sich getriggert fühlt. Also ihr müsst uns einfach nur schreiben. Wenn es irgendwas gibt, wo, wo, ähm, wo ihr merkt, ah, da, da komme ich nicht ganz mit klar, dann ist kein Problem. Ich gehe dann nochmal hin für jeden Einzelnen. schneide das hier raus, damit ihr euch gut fühlt. Ja. Also generell muss man auch sagen, Comedy sollte ja auch so sein. Ne? Ich, ich denke immer, Jan Ole, wenn du irgendwann mal wieder auf eine Bühne gehst, irgendwann. Irgendwann. Weiß nicht, 2036 oder ja. wo, irgendwie, dass wenn du dann da auf einer Bühne stehst und da willst irgendein, also ich sag mal dann zehn Zuschauer und einer von den zehn, der sagt sich, der sagt dann so, ähm, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so lustig weil, keine Ahnung, jetzt irgendwie, der hat, also du hast irgendeinen Namen gesagt und das ist zufällig der tote Hund von ihm ja, oder ihr. Das ist richtig. richtig. Ja. Dann würde ich auch vorschlagen, dass du das einfach so machst in Zukunft, dass du dann äh, von der Bühne gehst ja, und find, auch auf, aufhörst mit Comedy. Das finde ja. ich
1: auch fair, ja. Nee, ja? Nein, nein, weißt du, was ich dann mache? Also, wenn ich sage, sagen wir mal, ich, ähm, ich mache irgendeinen Witz und irgendeiner, also ich sage, ich mache einen Witz über jemanden und äh, dann... Dann ist es äh, nicht der Hund gestorben, sondern das Meerschweinchen äh, ist krank. Ja, ist Er ja. äh, musste zum Tierarzt. Und dann beschwert sich jemand. Und dann ähm, werde ich öffentlich danach eine Entschuldigung posten und von allen meinen Ämtern zurücktreten. Das ja. ist klar, eigentlich. Das versteht sich ja. von selbst. Weil ich finde, was ich am, am allerwichtigsten aller finde in der heutigen Zeit, ist, dass man sich für Äußerungen äh, entschuldigt, beziehungsweise um Entschuldigung bittet. Ja. Also das finde ich, finde ich, finde ich nur super. Ist auch egal, was es ist, egal, ob es banal ist oder, ähm, ob es wichtig ist oder ob lustig oder nicht. Man sagt irgendwas, dann regen sich 20 Leute nur auf, dann teilt das irgendwie so ein, dann teilt das Device, weiß äh, oder irgendein so komischer YouTuber macht, macht darüber was. Und dann, ähm, kurz bevor es alle wieder vergessen haben, sagt ja, sorry, also, das war jetzt auch nicht so
0: gemeint irgendwie, also... Und dann ist wieder alles normal. Unterwürfigkeit, ne? Würde ich sagen. Ja. Also unterwerfen, Schuld eingestehen. Und einfach mal einfach ein bisschen dreckig fühlen, einfach mal für das, was du gemacht hast. Einfach, ich würde vorschlagen eigentlich generell, Comedians und Künstler im Ganzen sollten sich diese weißt du, diese Peitsche bei Amazon bestellen. Es gibt diese Peitsche mit diesen fünf Enden, weißt du, was so richtig wehtut, wo du, wo du mehrere Körperteile gleichzeitig, kannst du schön auf den Rücken immer, also ziehst dich aus und peitscht dich dann selber. Einfach schon mal so, einfach nur, weil du es gewagt hast, Künstler zu sein. Würde ich es einfach mal, so. Ja. Weißt du, das ist für, für den Mindset. Für den Spirit fände ich das eigentlich gar nicht so. Wie kommen wir jetzt eigentlich darauf? Ist irgendwie ist irgendwas passiert diese Woche? Hat sich irgendjemand entschuldigt für irgendwas? Äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da war dieses, ähm, da, da,
1: es gab doch diese, diese Landschaftsdokumentation über so einen Landkreis hier in, in Schleswig-Holstein, alles Dittmarschen.
0: Ja, richtig, ähm, richtig. Das gab's
1: doch, oder? Das war doch, das lief doch im NDR 45 Minuten 20:15
0: am Dienstag oder? Richtig Hauptdarsteller war glaube ich Jan Ole Liefers. Kann das kann ja, sein? Ja, ja, doch. Richtig, ja. Richtig. Jan Ole Liefers.
1: Ja. ja. Stimmt. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Aber ich weiß jetzt nicht, was da für eine Aufregung
0: war. Ehrlich gesagt, war
1: da irgendwie was falsch
0: oder so? Ich weiß nicht. Wir sind ja auch irgendwie eine Woche zu spät. Ne? das war ja irgendwie, soweit ich mich erinnere, äh, am Fre Freitag oder Donnerstag. Ja, das letzte war glaube ich äh,
1: Donnerstagnacht.
0: Ja, irgendwie so, ähm, da kommt wir nicht drauf reagieren. Ja. Da haben wir geschlafen. Ja, aber nur ist es soweit. Jan-Ole Liefers, alias Jan-Josef Liefers ähm, und Konsorten haben es haben es gewagt, also man muss wirklich sagen wagen, ähm, sie haben es gewagt, eine, äh, wie, wie nennt man das denn? <lacht> haben sie eine Kunstaktion genannt. Habe ich es richtig verstanden? Kunstaktion? Was ist das überhaupt? Ich weiß auch nicht, was
1: eine Kunstaktion ist. Das hier ist, glaube ich, eine Kunstaktion. Ist das so? Ja. Ähm, das, was wir hier machen. Ähm, aber Ja, also vielleicht muss man das mal kurz zusammenfassen für unsere Hörer und Hörerinnen, <lacht> ähm, die das nicht mitbekommen haben. Und ich habe es auch, ich, ich, ich sag's vorweg, ich habe dazu immer noch keine Meinung, weil mir das eigentlich irgendwie egal ist. Und ich hab, hatte, hatte auch, als ich davon mitbekommen habe, natürlich durch unsere Lieblingsplattform Twitter, ähm, irgendwie dann dachte ich so, äh, ja, also es ging darum, dass, dass glaube ich, 53 Schauspieler ähm, Videos gemacht haben, in denen sie äh, ironisch
0: die aktuellen Corona-Maßnahmen. Ist ja schon mal, schon mal fragwürdig, haben. ob das eine gute Idee ist, irgendwas ironisch zu machen, weil das Problem ist ja, ähm, dann sagen die ja nicht, was die meinen. Das ist richtig, das ja. Würde ja. Das würde ja jeglicher Authentizität widersprechen, die ja doch zu Recht gefordert wird heute im Internet. Authentizität ist jetzt das Stichwort. Authentizität, das ist, ja. Ich, ich würde ja fast sagen, das war schon mal der erste große Fehler, weil jeder weiß, Ironie funktioniert einfach nicht. Also heutzutage jedenfalls schwierig, ist schwierig. Ja, ich glaube, Ironie funktioniert... Ich kenne auch fast niemanden, der Ironie noch verwendet als Stilmittel. Gar niemanden.
1: Nee, niemand, niemand macht das. Ich glaube, also Ich glaube, Ironie funktioniert, aber... Nicht so. <lacht> das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Plus, und das ist, dieser Punkt ist mir in der, äh, den der, der kommt mir zu kurz, es sind dann halt auch deutsche Schauspieler. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem, weswegen man, also ich habe es auch nicht gecheckt, also die Ironie nicht gecheckt, weil die halt sehr komisch ist, in so eine ganz merkwürdige Richtung irgendwie. Ähm und ähm, deutsche, de, deutsche Schauspiel, deutscher Film, deutsche Schauspieler sind ja per se mal relativ unbeliebt. Das ist ja, äh, deutscher Film ist ja eher schmuddelig. Und ich würde jetzt, äh, äh, würde jetzt auch mal sagen, dass deutsche Schauspieler oft auch nicht so gut sind. Ähm, und äh, deswegen ist das auch, glaube ich, dann nicht verstanden worden. Ich glaube, das ist das Hauptproblem dass man es deutschen Schauspielern in der Form nicht zutraut. Und das ist dann halt aber auch nicht da, wurde also man hätte vielleicht mit Übertreibungen arbeiten müssen oder vielleicht auch ähm, das irgendwie in anderer Form äh, deutlich machen oder anders formulieren und äh, zumindest in einigen Videos und so weiter und so fort. Also da muss ich an das Video mit Heike Makatsch denken, ähm, die nicht aufmacht, weil sie, weil der Pizzabote irgendwie klingelt und dann sagt sie, ah, warum soll ich denn aufmachen und so und nicht. Also soll quasi das, also will quasi das Gegenteil damit ausdrücken, macht das aber auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Und das ist halt schwierig. Ähm, haben Hast halt, du denn alle Videos gesehen? Nein, alle Videos habe ich nicht gesehen, ich habe, weil ich mir es dann schon egal war, weil ich mir dann einige angeguckt habe dann dachte ich mir so, pff, wo ist jetzt, verstehe die Aufregung nicht. Ähm, verstehe ich auch immer noch nicht,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die, also die Aufregung für das ganze Thema habe ich tatsächlich auch. Äh also als ich mir die, ich habe mir, ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe von der Aufregung gehört und dann mir die Videos angeguckt, aber nicht alle, sondern natürlich auszugsweise. Und dann habe ich, ich habe glaube ich bei den unbekannteren auch angefangen, mhm. weil ich mir dachte, die Bekannten hat sowieso jeder gesehen. Und habe ich das erste Video gesehen, dachte ich mir. Pff, ich verstehe ich versteh jetzt nicht, wo der Aufreger ist. Mhm. Es ist doch eigentlich völlig klar, was gemeint ist. Ähm, jetzt ist natürlich das Problem bei 53 oder wie viel auch immer, ich glaube, da kamen auch noch welche hinterher. irgendwie. Ne? Also ich glaube, da irgendwas mhm. wurde da auch noch hochgeladen Nein, im Nachhinein. Ähm, und also es, es wird doch wahrscheinlich sich niemand die Zeit genommen haben, alle 53 anzugucken. Das ne? glaube ich auch nicht, nee. Also es wurde doch wahrscheinlich wieder so und gemacht, Jan-Josef Liefers wird angeguckt, äh, Ulrich Tukur wahrscheinlich noch. Und Heike Makatsch. So. Oder noch Kostja Ullmann. Ja, also oder alle, die Merit
1: so. Becker vielleicht noch. Oder, oder was weiß ich. Aber. Ähm,
0: ja, ja, aber hat denn da irgendjemand, also mein, meinst du, da ist irgendjemand irgendjemand von denjenigen, die sich extrem aufregen? Meinst du, die haben weitergeguckt als ein Video? Natürlich nicht. Also,
1: ich, würde, ich würde sogar so weit gehen, dass die, die sich am meisten aufregen, noch nicht mal ein Video geguckt haben. <lacht> ja. Weil das ist ja sowieso der Das ist ja sowieso das große, große Ding bei Diskussionen im Internet. Und auch hier. Ähm, es wird sich gar nicht, es wird sich ja gar nicht mit dem Inhalt auseinandergesetzt und sich über den Inhalt aufgeregt, sondern äh, schon über das das wird sich aufgeregt. Also du kriegst die Info, ähm, äh, deutsche Schauspieler, ähm, also du kriegst das ja schon geframed, du kriegst vielleicht die Info, deutsche Schauspieler machen sich über Corona Opfer lustig. So wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie so ein komisches Medium im Internet wäre, dann würde ich das
0: vielleicht so nennen. Oder,
1: oder was weiß ich was
0: Nee, du musst noch hinterher setzen ähm, Twitter ist entsetzt oder sowas. also okay, irgendwie auch das Netz genau ja.
1: ähm, <lacht> und ähm, oder ich kriege es halt jemand anders teilt das und da ist dann ja ein und da sind dann zwei oder ist dann ein Teil davon rausgeschnitten und und ich rege mich halt schon darüber auf dass das überhaupt passiert ich weiß gar nicht worum es genau geht aber Hauptsache ich reg mich mal auf ähm, und dann äh, sagen halt meine ähm, meine Quellen. Und das sind ja keine Newsquellen oder sowas, journalistische Quellen, sondern das sind halt ähm, Leute, denen ich folge, die irgendwie äh, an der Woke-WM teilnehmen und ähm, äh, die sagen, dass das schlecht ist, weil die haben ja auch viele Follower, so wie äh, keine Ahnung, äh, die Quattro milft oder, oder irgendwer oder ganz merkwürdige Leute, die auch bei Twitter unterwegs sind. Ähm, und die sagen, das sind Idioten und weil ich denen ja folge und ich die ja gut finde, sind das halt Idioten. So, und da muss ich mich auch nicht mehr, Entschuldigung, nicht Idioten, IdiotInnen. Ähm, und da muss ich mich auch gar nicht mehr drüber, äh, muss ich mich gar nicht mehr auseinandersetzen mit, ich muss mir auch gar nicht angucken. Ähm, noch nicht mal zwei Videos, es reichen einfach 20 Sekunden oder einfach nur ein Bild und, äh, und Memes. Und dann weiß ich schon, okay, das ist Phase. Und ja, das sind Schwachmaten.
0: Also, ja. Ja. Und da also wenn man jetzt irgendwas daraus ziehen kann, kann man schon mal glaube ich daraus ziehen, dass, ähm, dass die Aufregung in erster Linie nicht ähm, auf den konkreten Inhalt hin ähm, ausgesprochen wurde, sondern eher wieder, wie du es auch eben gesagt hast, das Wie. Es wird eigentlich, es wird nicht jetzt Satz für Satz auseinandergenommen und gesagt, hier, guck mal, das und das, das ist falsch, so und so, bla bla bla. Ähm, sondern es wird natürlich generell angeprangert, der Stil, ganz wichtig, ne? also wie kann man in so einer Zeit ironisch irgendwas mhm. machen? Das war immer so was, was gesagt wurde. Und ähm, am Ende des Tages wurden natürlich auch wieder die Personen verflucht. Also ja. es passierte eigentlich wieder das, was wir regelmäßig sehen, Dieter nur macht irgendwas, Dieter nur ist ein Arschloch. Blabla ja. bla macht irgendwas, ist ein Arschloch. Genauso aber auch die, und, die, die, die ganze andere Seite. Also, und was du, bedenken, was du aber bedenken musst, ist,
1: ist nicht nur Dieter nur ist ein Arschloch, Jens Liefers ist irgendwas, sondern ich fordere dann direkt auch ähm, die Leute. Persönliche
0: Konsequenzen, genau. genau oder die Pri Leute
1: müssen ihren ja. Job verlieren die Leute, und ich starte dann so eine komische Online-Petition und wenn das nicht reicht, dann schicke ich denen auch noch Morddrohungen. Ja? Weil ich habe ja recht und die, also ich finde das, ich finde das nach wie vor faszinierend, also wenn, wenn mir irgendeine Meinung nicht gefällt oder dann wird es nicht gefällt, dann was mache ich dann? Dann sage ich mir, okay, das, da stimme ich nicht zu, das scroll ich weiter. Und dann ist das für mich erledigt. Und wie viel Lebensenergie man darauf verwenden muss, sich in, seine, in so eine doch vielleicht sogar relativ banale Sache reinzusteigern ähm, und äh, alles darüber zu wälzen, Leute zu mobilisieren und zu sagen, jo, hier, äh, die müssen weg. Äh, und dann Morddrohungen zu schicken und so eine Online-Petition aufzusetzen, das erfordert mir Respekt ab, weil ich, ich hätte gar nicht die Lust dazu. Ich verstehe das gar
0: nicht. Nee. Also, dieses erst sich ähm, einen Inhalt angucken, also eine Idee angucken von etwas und dann das eins zu eins übertragen auf die Person, die das gesagt hat. Ja, Also ja. vor allen Dingen, wie du gesagt hast, Konsequenzen fordern, dass dann Leute wie ähm, Jan-Josef Josef Liefers oder wer auch immer dabei war, dass die dann tatsächlich ähm, nicht mehr arbeiten sollen, ja, weil sie vermeintlich etwas falsch gemacht haben, was ich als der Kritiker, als falsch empfinde. Ja? Also weil ja. ich das als falsch empfinde, muss die andere Person dafür büßen. Genau. <lacht> es, ja. also, es, Und zumal äh, es ja so
1: ist, ist, es ist ja hier auch so gewesen, äh. die Leute, die Schauspieler haben, SchauspielerInnen, haben natürlich auch niemanden wirklich beleidigt oder, oder haben irgendwelche Straftaten begangen oder oder Vertragsbruch oder was weiß ich was, sondern sie haben in ihrer Rolle als Schauspieler irgendwas gesagt. Und da kann man natürlich auch sagen, äh, ich finde das nicht gut. Also es ist wahrscheinlich auch inhaltlich keine wirklich gelungene Aktion, denn wenn es tatsächlich darum ging, so wie dieser, äh, wie heißt er Dietrich Brüggemann, der der, der ja ähm, irgendwie Filmemacher ist und der das Ganze ja so ein bisschen in die Wege geleitet hat, ähm, wenn es ihm da darum, also oder generell, wenn es bei dieser Aktion wirklich darum ging, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht, also äh, ähm, dass es eben auch Leute gibt, die seit Monaten zu Hause sitzen, irgendwie mehrköpfige Familien, die quasi mehr oder weniger eingesperrt sind und sich fast zerfleischen und was weiß ich was, und äh, um die Gesundheit von, also auch die psychische Gesundheit von vielen und, und so weiter und so fort. Also wenn das die Punkte sind. Und man quasi dann kritisiert, okay, ähm, der Lockdown ist ja schön und gut, aber der macht dieses Problem, auf das man aufmerksam will, eben noch schlimmer. Ähm, und wenn man das eben so auf diese Weise kritisiert und der Punkt, nämlich dass das, dass es darum geht, nicht sichtbar wird, dann ist diese Aktion einfach inhaltlich schlecht. Ja? Ähm, und spielt natürlich dann QuerdenkerInnen ähm, in, in, die, äh, in die Karten so ein bisschen, die natürlich dieses und ich mag dieses Wort sehr gerne, dieses Narrativ ähm, bedienen. So, das kann man dir natürlich ankreiden. Letztendlich ist es völlig egal, was die da gesagt haben. Also, das, ich bin auch immer, also ich, ich weiß auch, bei Twitter war wieder einiges los was am Wochenende. Jeder hat sich da irgendwie dran abgearbeitet und Gags gemacht. Und mir ist nichts eingefallen, weil das Ganze unfassbar egal war. Und das ist auch immer noch so. Ähm, und es hat sich auch nichts geändert. Und. Ähm, niemand tritt, glaube ich, auch da irgendwie auf äh, den den Opfern rum oder auf den auf den Pflegekräften oder oder was weiß ich was. Also ähm, das ist dann vielleicht, wenn man es wirklich so verstehen will, dann versteht man das auch so. Also ich kann ja alles in alle Richtungen biegen. Also ähm, und ja. Letztendlich muss man sagen, ähm, gute Promo-Aktion für Jan-Josef Liefers, der nach Jahren endlich mal wieder im Gespräch ist äh, und den man jetzt wieder auf dem Schirm hat. Also das muss man eben lassen.
0: Einfach mal entspannen. Äh, ja. So eine Pause tut doch eigentlich mal ganz gut. Naja, jetzt wo ihr schon mal hier seid. Äh, Patreon.com slash Kunst. Ich weiß, ihr wusstet, dass ich sage, aber <lacht> Patreon.com slash Kunst. Da könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr das hier richtig gut findet, richtig, sehr gut, dann unterstützt uns da. Patreon.com slash Kunst. Danke. Ich, ich finde ja, dass die Aktion schon auch wieder dazu geführt hat, dass man sich wieder diesem, dieser ewigen Frage nähert, ähm meine Lieblingsfrage, was darf Satire? Ja? Es ist ein bisschen die Frage, war das überhaupt gekennzeichnet als Satire? Ja, nee, also oder war ich das glaube, Satire also, war das nicht. Es, es fängt ja, aber du, du weißt ja, die ganzen Videos fingen ja an mit dem Satz äh, in dem Fall von Jan-Josef Liefers. Äh, Hallo, mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler. Ja. Und dann fängt er an, was zu sagen. Was ihn in dem Moment natürlich schon ähm, irgendwie in so eine ähm, Zweitversion von sich verwandelt, weil er heißt nur Jan-Josef Liefers und er ist Schauspieler, wenn er sagt, ich heiße Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und dann fängt er an irgendeinen Text runterzurattern, ja. dann wird es natürlich sehr schwierig, da irgendwie auseinanderzuhalten. Ja, und das ist
1: wahrscheinlich auch genau das Problem, dass das so, so, so vermischt und dann nicht so klar ist, auf was das jetzt eigentlich abzielt, also ähm, ich glaube, das hätte man, wenn es, wie ich eben gesagt habe, wirklich um konkrete Dinge geht, hätte man das vielleicht auch mehr ausarbeiten müssen. Weil der Kritikpunkt an sich, der ist ja richtig. Ja? Ähm, ich meine, es ist jetzt seit Lockdown, seit November und sowas. Und das ist einfach so, man, man bekommt so schnell das Gefühl, pff, ja, da hat man sich jetzt dran gewöhnt. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, oder? Da müssen wir ja doch jetzt nichts mehr machen. Wir impfen jetzt einfach und bis, bis, bis September ist das dann durch. so Und dann gucken wir mal. Und jetzt machen wir da dieses diese Notbremse und och, das ist halt super so. Währenddessen aber natürlich Leute wie ich und auch naja, in gewisser Weise auch wie du oder wie, wie ähm, ganz viele andere Menschen nicht arbeiten können ja äh, oder trotz Impfung, auch so wie ich, trotzdem zu Hause sitzen, ja was auch absurd ist letztendlich und das sind ja und da muss man auch äh, unserem guten Freund, der Kuppe, wahrscheinlich Armin Laschet recht geben, der, der ja gesagt hat bei Wo war's, Anne Will oder so ähm, dass es eben diese kritischen Stimmen geben muss und diese Meinung auch äh, akzeptiert und toleriert werden muss und dass es auch wichtig ist, dass jemand das sagt, so sinngemäß. Und das ist ja auch richtig. Nur wenn, wie gesagt, es einem Damen geht. Warum kann man das denn mit so einer Aktion nicht deutlicher machen? Also das ist, und das, das ist Peak eigentlich deutscher Schauspiel, deutscher Film. Das ist, ah, wir machen jetzt mal hier so eine Kunstaktion, wir machen es so ein bisschen ironisch, aber es ist auch so schlecht, dass es kein Mensch erkennen kann und dass niemand weiß, worum es geht. Also das finde ich ist. Trifft, äh, trifft sehr gut zu. Und das ist eigentlich so das größte Problem an der Sache. Ähm, aber gut, Jan-Josef Liefer hat jetzt gesagt, er macht jetzt eine, Sch eine Schicht auf der Intensivstation mit. Äh, Finde ich super. Obwohl er ja eigentlich äh, in der Pathologie arbeitet, wie wir wissen. Ähm, also, klasse. Aber um das, was du eben gesagt hast, zu, zu, zu ähm, sagen, hätte er jetzt sich als, wie heißt der, Dr. Udo Börne, äh, also sein Tatort Charakter. Hätte er sich jetzt als tatlaut charakter dahingesetzt, ja, wäre es vielleicht schon klarer gewesen, aber das ist so ganz merkwürdig verschwommen, aber ist dann auch nicht vielschichtig genug. Weißt du, so wie bei Jan ja. Böhmermann, wo du auch nicht weißt, meinte das jetzt ernst oder meinte das nicht ernst, aber du kannst zumindest noch sehen, dass da mit Übertreibung gearbeitet wird, dass, also, dass, das eher, dass er nicht als Privatperson sitzt. Und das ist in diesem Fall, glaube ich, relativ schwierig gewesen. Und deswegen... War das letztendlich einfach schlecht, aber die, die Aufregung auch irgendwie nicht wert, finde ich.
0: Eigentlich ähm, ist der gesamte Umgang mit dieser Situation von allen Seiten irgendwie katastrophal gewesen. Also es ist, ähm, die Aktion war einfach nicht, sie war einfach nicht gut. ne? Also das da ist sich glaube ich auch mittlerweile, ähm, sind sich schon die meisten einig irgendwie, dass sie einfach im Kern nicht wirklich gut ausgeführt war. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, das einzusehen und dann auch zu sagen, ey ja, war halt nicht so gut und ist nicht so gelaufen, wie wir dachten. Ja. Auf der anderen Seite wird natürlich interpretiert, dass man damit gerechnet haben müsste, dass dann Leute wie Attila Hildmann und so weiter Beifall, ähm, Beifall rufen und, und applaudieren und so weiter. Und das ist, glaube ich, aber wieder eine, eine ganz große Problematik, weil man natürlich nicht erwarten kann von Künstlern, dass sie ähm, A, das komplett ausschließen, wenn sie irgendwas machen. Ich sehe das jetzt immer noch, das ist keine private Aktion. Es ist ja auch nochmal im Nachhinein so deklariert. Es ist natürlich schon im Gedanken irgendwie eine Kunstaktion gewesen, die sich aber so ein bisschen verheddert hat. Aber ja. wenn, wenn man es als Kunstaktion sieht, ähm, dann ist das eigentlich ähm, schon problematisch, finde ich, dass man dann im Nachhinein hinterherruft, so, ja, ähm, ihr habt ja damit gerechnet, dass jetzt hier die Rechten euch alle zur Seite springen und so. Weil du kannst ja nicht Sachen deswegen nicht machen, weil irgendjemand das dann mag, den du selber nicht magst. Also das, das macht keinen Sinn, weil ja, das bedeutet aber, dann ja auch... Aber, aber das
1: ist ja auch so ein bisschen der Grundsatz des, der aktuellen, wie soll ich sagen, Humor und Content Creation, dass du ja bitte ähm, Sachen machst, ähm, die am besten gar nicht anenken und die halt ganz bewusst äh, auf irgendein Milieu getrimmt sind. Also entweder du bist machst Querdenker-Comedy, ja, also, oder du machst halt genau das Gegenteil. So. Also ähm, dann, also so müde Gags übers Gendern oder sowas. Oder das dass äh, Allmanns irgendwie Wurst essen oder, oder so ein Käse einfach so. Also dass du möglichst, also dass du also möglichst sagst, oh, hoffentlich, also hoffentlich sagt da keiner, von also also hoffentlich beklatschen das die Richtigen. So, eigentlich, also die ich was ich mich da frage in diesem äh, wenn gesagt wird, ja, das spielt ja den Querdenkern in die Hände und, äh, die, ähm, die jetzt übrigens vom Versa Verfassungsschutz beobachtet werden, was ich ganz spannend finde, ähm, aber das spielt den so ein bisschen hin, das hätte man wissen müssen und sowas. Die Frage ist ja, wenn jetzt das so ein, so ein Uwe das, das sieht, und Uwe ist Querdenker, ähm, Passiert dann irgendwas? Also natürlich teilen die das in ihre Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, aber die haben ja die Meinung sowieso schon. Und ich glaube, niemand wird dann sagen, ach jetzt, Jan, der große Jan-Nurzers-Liefer sagt quasi, äh, Corona ist alles eine Lüge, so nach dem Motto. Oh, jetzt wähle ich Attila Hildmann. Also übertrieben gesagt. Das wird ja auch nicht passieren. Also natürlich werden die das beklatschen, aber die beklatschen vielleicht auch andere Sachen, die nicht so gemeint waren. Wenn die den Podcast hier hören, denken die sich vielleicht auch, äh, oh, guck mal hier, äh, wir, der, das ist der große Querdenker-Podcast. So. Weil die es einfach auch so verstehen wollen. Aber dadurch, äh, dann denken die das vielleicht, aber äh, ja und? Also das, das verstehe ich nicht. Also, warum man das sagt. Das ist so ein bisschen so, als würde man sagen, ähm, äh, als wären Nazis irgendwo auf einem Konzert von einem, aber man sieht die gar nicht, man, die, weil die geben sich nicht zu erkennen. So. Muss ich dann jeden nachprüfen? Also äh, dürfen die das, dürfen die das nicht. Also verstehst, glaube ich, was ich meine. So, und, ähm, ja, es ist, es ist einfach alles Quatsch. Tut mir leid. Also, ja, ja. Es ist alles unfassbarer Käse. Und ähm, man kann sich auch drüber streiten, ob das eine Kunstaktion war oder ob das eine politische Aktion war, gerade wenn man sich damit beschäftigt, was dieser Dietrich Brügge man so sonst am, gerade zum am Anfang zu Corona von sich gegeben hat und so. Ähm, ja, dann könnte man auch natürlich drauf kommen, dass, dass, dass dadurch, dass da, da die Ironie vielleicht den Schauspielern auferlegt wurde, aber dass es im Kern vielleicht doch gar nicht so ähm, ironisch gemeint war, ähm, wie es gesagt war. Ähm, aber
0: pff, ja. Also, ja, aber ist es, ist es nicht auch bei dieser Aktion eigentlich wieder so wie mit allen anderen Sachen auch, dass hätte man im äh, Nachhinein nicht so viel Augenmerk darauf gesetzt, hätte es doch auch wahrscheinlich niemand gesehen.
1: Ja, also, und pass auf, pass auf. Das ist nämlich und genau das, das aber immer diese.
0: Ich, ich habe nämlich, ich, ich nur ganz kurz, ich habe vorhin ähm, von einer Terrorismusforscherin, das ist ein weiter Stretch, aber die sagt genau das. Die Terrorismusforscherin ist eine Kulturforscherin und sie hat gesagt, in erster Linie, sind diese großen Effekte, die Terror mit sich bringt, eben, ähm, Terror wird ja immer lokal äh, vorgenommen, also eine Bombe explodiert dann halt irgendwo in irgendeiner Stadt und die Menschen, die es mitkriegen, kriegen das mit, was aber natürlich passiert ist ab September 11 ist dann, dass jeder Anschlag ähm, immer groß in den Medien war ja? und das heißt, jeder hat es auch mitgekriegt und jeder hat diese Angst verspürt und es war auf einmal ganz nah, obwohl, wenn man ehrlich ist, wenn wir jetzt hier in Lübeck sitzen oder in Hamburg und in New York ähm, explodiert irgendwie so ein Turm, beziehungsweise, nicht explodiert, aber explodiert, weil ein Flugzeug reinfliegt. Ne,
1: explodiert ist schon richtig, weil die ja, Amis haben das ja selbst äh, in die
0: Luft gejagt. Ja, ja, gut. Das ähm, und ich von nicht, daher ist das, das jetzt schon das 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 ist die richtige Option. So, Darüber ich jetzt gar nicht <lacht> gehen. Aber, ähm, es ist trotzdem so, dass der Effekt den, Terroristen mit einkalkulieren, natürlich immer der ist, dass es weitergetragen wird, dass die Angst, die da drin ja. äh, generiert wird, dass die weitergetragen wird in die Welt, sodass möglichst alle Menschen Angst haben, nicht nur die, ähm, die es wirklich betrifft in erster Linie und ähm, Absurd ist natürlich auch wieder, wie viel wir hier gar nicht mitkriegen von Selbstmordanschlägen an, äh, ja. und so weiter. Wie viel wir hier nicht mitkriegen, weil das dann nicht so wichtig ist, ja, an, äh, offensichtlich für uns, wenn irgendwo in äh, Afghanistan oder sonst irgendwo irgendwas hochgeht, dann ist das immer nicht so wichtig. Aber wir tragen sehr hoch diese Gefahren, die dann hier irgendwie passieren. Ja. Es ist eine ganz schwierige gesellschaftliche Frage, wie will man das machen? Also ich will natürlich schon wissen, wenn hier solche Sachen wie Charlie Hebdo oder sowas passieren. Ich würde das gerne wissen in Deutschland damit äh, ich halt auch irgendwie mein Leben bis in Anführungszeichen darauf einstellen kann. Das, ist, das macht ja auch irgendwie Sinn, aber trotzdem ist es halt auch so, dass diese gesamten Aktionen wesentlich verstärkt werden durch die mediale Präsenz. Und wir haben hier wieder so ein Beispiel und natürlich keine Analogie zu Terroranschlägen, aber ähm, wir haben äh, wieder ein Beispiel dafür, dass eine, eine, äh, ein Vorkommnis, was für sich genommen eigentlich überhaupt keine Wirkungskraft hat, dadurch eine Wirkungskraft äh, entfaltet, wenn überhaupt durch die Leute, die diese die groß schreien irgendwie, ja, das ist alles falsch, das dürft ihr nicht machen, sonst hören das doch die hier die Falschen. Und erst dann hören es eigentlich die Falschen, weil es dann erst überhaupt da ist als Thema. Das, ja, wollte ich immer gesagt äh, habe.
1: Da, dazu, dazu zwei Sachen. Ähm, das eine ist, ähm, ich habe das dann so ein Donnerstag oder wann das auch immer war Donnerstag Freitag irgendwie mitbekommen mit Twitter und dann dachte ich mir okay da hat Jürgen irgendwie so irgendwas gesagt und dann habe ich das mal gesucht bei YouTube und dann hatten die Videos wann war das Donnerstagabend oder so alle so 2000 Klicks
0: ja das war wirklich wenig das und dann, dann dachte ich so mir
1: okay warum, regen, warum regt man sich da jetzt überhaupt dass hat 3000 Klicks und dann habe ich wieder dann habe ich dann war das für mich abgehakt und deswegen ja. habe ich, glaube ich, auch dann nicht verstanden, warum denn die, die, die Woche jetzt, das muss man ja auch immer hinlassen. das Thema hat eine ganze Woche über, über, überstanden, was nicht jedes Thema schafft, <lacht> ähm, äh, da muss ich, also wieso, habe ich es hab nicht verstanden, weil auch die, die Aufrufe nicht höher gegangen sind, also außer, und das konnte man ja auch nachverfolgen, bei den Videos der bekannteren Schauspielern. Ja? Die ja. anderen hat sich kein Schwanz angeguckt, wie
0: wir gesagt haben. So. Und ich habe auch nur davon erfahren, weil ich aus Versehen auf Twitter gegangen bin, weil ich das sonst nie mache, und gesehen habe, dass irgendjemand sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das war natürlich schon wieder Trending-Thema. Und das heißt auch, im Umkehrschluss muss man sich dessen auch irgendwie langsamer bewusst werden, dass diese, diese, diese Meinungsverstärkungsmaschine Twitter einfach... Also jedenfalls so wie sie im Moment verwendet wird, mitverantwortlich ist für alles, was an Themen besonders groß wird, wie ja. du gesagt hast. Du guckst dir dieses Video am Anfang an, guckst dir einmal guckst rein und sagst, hey, was ist denn völlig uninteressant und trägst es damit selber auch gar nicht weiter. Ja. Wenn es aber immer, wenn immer wieder Öl ins Feuer gegossen wird und auch wirklich teilweise zu Unrecht, wenn man sich nämlich eben das nicht anguckt und sich damit nicht auseinandersetzt, dann einfach nur sagt, das ist aber hier, guckt euch das mal an, das ist ja furchtbar. Also damit, damit geht es ja erst los und das ist glaube ich vielen Akteuren immer noch nicht bewusst, gerade auf Twitter. Oder es ist den Leuten sehr bewusst und ähm, sie heucheln quasi äh, eigentlich dahingehend nur ähm, vor zu helfen und in Wirklichkeit sind sie sich aber auch dessen bewusst, dass sie damit wieder diese, diese ganzen Grabenkämpfe äh, befeuern. Ja, so. das wollen sie ja auch. Also darum
1: geht es ja auch. Ja. Bei Twitter. Also das ist ja. Und, und zweite Sache dazu, wenn man jetzt mal das, das zugrunde nimmt, was, was Dietrich Brüggemann gesagt hat, und generell diese Aktion, nennen wir sie Aktion, ähm, gemacht hat, also er hat gesagt, also er hat gesagt, ähm, habe ich jetzt in einem Statement gelesen, dass er ähm, sich irgendwie nicht über die Op Opfer und Corona-Toten und sowas lustig macht, sondern halt über, über, über euch, über uns. Und er wollte eigentlich dieser Twitter-Babbeln einen Spiegel vorhalten und so weiter und so fort. Muss man sagen, wenn es jetzt seine Intention war, ähm, dann hat er das A geschafft und B, ähm, auch wenn, man, auch wenn die Aktion vielleicht innerlich scheiße war und man nicht zustimmt, ähm, sie ist ja insofern ein
0: Erfolg, in, in, in dessen, dass sie eine Debatte angestoßen hat. Absolut, ja. Und ich glaube auch, dass das nicht gesehen wird und dass und das der sie, eigentliche und, Wert und, ist, weißt du, das ist der eigentliche ja, Wert in jedem ja. Kunstwerk überhaupt, dass, ähm, dass dieses vermeintliche Objekt ähm, das Ganze umdreht, sodass du eigentlich das Objekt, also der Betrachter wird quasi das Objekt ähm, und kann dadurch eigentlich auch wiederum über sich was lernen. Da wird sich ja teilweise jetzt immer drüber lustig gemacht, ich höre das immer wieder, das wird auch so ein bisschen so als Running Gag benutzt, dass man sagt, ähm, ähm, Spiegel vorhalten, so wie du das eben gesagt hast, So, ähm, das wäre mehr oder weniger auch nur noch so ein, so ein Argument, damit man quasi alles machen kann ja. und, und am Ende kannst du dich dann immer rechtfertigen mit dem, ich habe euch einen Spiegel vorgehalten. Ähm, Finde ich kritisch, wenn man, wenn man da jetzt so dran geht, weil äh, die, die Metaebene des Ganzen ist tatsächlich... Irgendwie das. Also das, was man Positives daraus ziehen kann, ist wirklich das, dass man diesen ähm, völlig fehlgeleiteten Diskurs oder die Art, wie diskutiert wird, ähm, wieder sichtbar macht. Und das ist mindestens genauso wichtig wie, ähm, ja, wie viele andere Dinge auch. Ich will <lacht> jetzt kein Beispiel ein. Vincent Weiß-CD zum Beispiel. Ja, das
1: ist, das ist extrem wichtig, richtig. ja, <lacht> ähm, äh, da, 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 hast, da hast du einen Punkt und es ist natürlich auch so, wenn man sagt, okay, diese Aktion, das hätte man wissen müssen, ähm, äh, spielt den Querdenken in die Karten, die das benutzen würden und das äh, wurde ja quasi ganz bewusst gemacht, damit die das ähm, teilen und so weiter und so fort, also das Ganze, was da gesagt wurde, letztendlich ist es nämlich nicht das, sondern letztendlich ist diese Be Aktion sicherlich, da wird, werden die mir wahrscheinlich auch recht geben, wenn man sie darauf ansprechen würde, ähm, ganz bewusst genau so gemacht worden ähm, damit die Leute bei Twitter sich darüber aufregen und das geteilt wird das ist damit äh, konstruiert also kann man eigentlich sagen dass die, äh, die Leute, die es erstellt haben ähm, eigentlich den äh, Gurken sich ständig aufregen, in den identitären Leuten bei Twitter und bei Social Media ähm, äh, in die Karten gespielt hat und das sicherlich auch bewusst dass das innerlich vielleicht nicht unbedingt immer besser macht, ist was anderes, aber rein vom, vom wie das sich verbreitet, das war sicherlich konstruiert, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass da sich 53, 54 Leute hingesetzt haben und haben gesagt, oh Mensch wir machen hier mal so Videos und dann laden wir die hoch oder oh, gucken wir mal, was passiert. Sondern es war sicherlich so, wir wollen hier ein Thema ansprechen, macht doch da bitte mal Gedanken zu, da kommt ein Kameranteam vorbei und so weiter und so fort und macht das vielleicht ein bisschen kontrovers, damit die Leute sich drum aufregen. Da bin ich mir 100% sicher, dass das so ähm, gemacht worden ist und es funktioniert ja auch. Du kannst die Leute sehr, sehr leicht antriggern. Also und das finde ich eigentlich auch sehr erschreckend,
0: muss ich sagen. Außer du schreibst natürlich ähm, vorher immer so ein CN oder Triggerwarnung. Dann kannst die Leute natürlich nicht mehr antriggern. Richtig, weil weil du CN. dann lesen sie es natürlich erst recht. Also Content Note,
1: Content Note Vergewaltigung, dann weiß ich, wenn ich immer vergewaltigt worden bin oder jemanden vergewaltigt habe, hier darf ich vielleicht nicht weiterlesen.
0: Ja, aber man macht es natürlich dann ganz besonders
1: gerne. Gerade also wenn nicht mal egal. jemanden... Äh, <lacht> ist egal. Aber, ähm, ja, aber Content-Note... Also naja, komm. Ähm, Content-Note... Ich, ich weiß, verstehe nicht, was das soll einfach. Was, also wer, wer hat das erfunden und was bringt
0: das? Ich, ich weiß nicht, wer es erfunden hat. Ähm, Content-Note ähm, selbst schuld vielleicht. Also das, Ja. Ich, ich, ähm, das ist eine relativ neue Entwicklung, oder? Also dass man sieht, dass Leute ähm, warnen, bevor der Text kommt. Ja. Also hier ist ein Text, der sagt, ich warne vor dem Text, der gleich kommt. Ja. Damit man nicht selber quasi ähm, sagt, hier das lese ich nicht weiter, ja. wenn man merkt dass. Sondern es muss vorher... Also die Gewalt in dem Text hier teilweise ist ja teilweise auch erschreckend. Ich lese teilweise Texte und ich bin wirklich den Tränen nah. Ja? Also wirklich, da stehen dann Sachen drin. Und ähm, also gerade Texte sind ja, können ja grausam sein. Texte sind schwierig, ja. Also Texte ja. sind ja wirklich ja. teilweise wirklich so grausam. Ähm, ich finde da viel besser, wenn man dann so Videos teilt, wie Leute getreten werden in U-Bahn. Das, so. das, das, das finde ich nicht so schlimm, nee. wie so ein Text, wo drin steht, hier ähm, ich mag. Grüne Pullover nicht so gern. Da muss man Trägerwarnung vorschreiben, aber Videos, wo Leute getreten werden in U-Bahn, so das bitte immer verteilen. Das ist äh Das bitte
1: immer verteilen, auch gerne unverpixelt und ja, auch immer
0: gerne auch gerne noch Namen nennen. Das ist
1: auch sehr gut. Also und, auch, und, genau und, auch vom Opfer so. Also das ist wichtig, einfach das auch fürs Opfer sehr gut.
0: Dieter Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr. Hat. Dieter. Ja. Dieter. Ja. Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir wieder Dieter. Ja. Dieter! Dieter! Dieter!
1: Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ex fußballnationalspieler nationalspieler und Vize-Weltmeister Christoph Metzelder wurde verurteilt wegen ähm, ja, offiziell natürlich dem Besitz und der Weitergabe von Kinderpornografie, weil der Begriff natürlich vielleicht auch so ein bisschen schwammig ist, zu zehn Monaten auf Bewährung. Er hatte zuvor in der Verhandlung auch ein äh, Geständnis abgegeben. Und da löst sich wieder der komplette Bodensatz der menschlichen, äh, des menschlichen Hirns, möchte ich sagen, der menschlichen Intelligenz und des Internets. Und was die Leute für, dafür eine Scheiße ins Internet schreiben, generell bei diesen ganzen, äh, immer wenn es um Kinder, äh, Kinderschänder oder, oder irgendwie sowas in der Art geht, da, da, da kommt wirklich das, das, also das, das Dümmste und Schlimmste im Menschen hervor was es gibt da wird einfach nicht da wird einfach jeglicher Verstand ausgeschaltet und ähm, ich, dieses, dieses Fordern nach Todesstrafe für, also für, für sowas oder, oder, oder auch generell das, das kann ich nicht kann ich nicht in Worte fassen ich ich habe zum Beispiel hier ich habe gerade die die Twitter-Timeline dazu auf zum Hashtag Metzel. Dann hier schreibt zum Beispiel jemand, warum sollen wir Vertrauen in unsere Polizei und unseren Rechtsstaat haben, wenn weiße, reiche Männer selbst beim Nutzen und Weitergehen von
0: Kinderpornografie einfach nichts zu befürchten haben? 768 Likes. Ja? Es ist interessant, dass, ähm, es ist so eine Art Verschwörungstheorie, kann man eigentlich rausrechnen, wenn man. Ähm, Themenwegen, Kinderpornografie. Ja, äh, wenn man x-beliebige ähm, Gruppe rausnimmt, in dem Fall alte weiße Männer, ja, mhm. und dann glaubt, dass äh, das Rechtssystem da auf einmal so, so, so einen jemanden hätte, der sitzt, der ähm, Old White, äh, Mr. Old White äh, Cis-Dude, ja, der sitzt dann da irgendwo im obersten äh, Gerichtshof und der, der sagt nämlich immer: pass auf, hast, habt ihr hier irgendwie, habt ihr hier so Akten, wo so Leute sind, die so aussehen wie ich? Ja, gib mir die mal. Und dann tut er die in so eine Schredder, weißt du, so Reiswolf kommt mhm. doch mal vorbei. Das ist doch so eine Firma. Und dann hat er so ein Reißwolf-Abo und da wirft er das dann rein. Also die Vorstellung, dass es irgendeine Gruppe gibt, rechtlich, die ausgenommen wird von bestimmten ähm, ähm, Rechten, ja, also nicht rechten, sondern du verstehst vom Recht, also Rechtsprechung. Rechts ah, ja, ja. Dass es da irgendwie jemanden gibt, der dann ein milderes Urteil ähm, kriegen würde, weil er so und so aussieht, ist schon, also das ist mit Attila Hildmann quasi in einer... Das ähm, ist exakt das gleiche, ja. Also da, da kann man sich da eigentlich anmelden, bei Attila Hildmann in der Telegram-Gruppe. Also das nur nochmal als Tipp so bitte nicht denken. Das ist mal der Tipp der geilste Tipp der Woche, ist, so bitte mal nicht denken, ähm, irgende, es gibt irgendeine Gruppe von Menschen und dann, ja, aber die haben ja hier, aber hier.
1: so bitte nicht. Ja, ja, und, und das Ding ist halt auch, dann kommen dann Leute um die Ecke mit irgendwelchen äh, Cannabis-Vergleichen, also, also er kriegt zehn Monate auf Bewährung, aber andere Leute, die irgendwie mit Cannabis gedealt haben, sitzen sie im, Jahr im Knast oder, also das zwei völlig, völlig unterschiedliche Ähm, Straftaten. ja, Zwei völlig unterschiedliche Gesetze, vielleicht sogar. Ähm, aber ich bringe das mal in einen Topf, weil das ist, das passt mir gerade in den Kram. Das ist übrigens, wenn wir in in's, äh, der Internetsprache What aboutism vom Feinsten. Ne? Finde ich eigentlich auch einen geilen Podcast-Namen, oder? What Whataboutism <lacht> vom Feinsten ist ganz geil. Ja. Ähm, hier auch, das ist, das ist auch geil, hier bei Facebook schreibt jemand, ähm, das Urteil ist eine Frechheit. Verbreitung von Kinderpornografie muss man auf eine Stufe mit Kindesmisshandlung stellen. Der dürfte nie mehr als freier Mann durch die Welt laufen. Mit solchen Urteilen verkommen solche Taten zum Kavaliersdelikt. Bei so einem Urteil kommt mir als Vater echt das Kotzen. Ähm, Newsflash für euch. Ich bin auch Vater. Mir kommt hier... Nicht das Kotzen. Äh, mir kommt eher bei solchen Kommentaren das Kotzen. Und ich möchte jetzt kurz mal gucken, was hat er gesagt? Kindesmisshandlung. Okay, Kindesmisshandlung, Strafe. Da muss es doch was geben. Ähm, wo finde ich das? Ich suche hier einfach mal parallel. Vielleicht möchtest du ein paar Sätze dazu sagen.
0: Ähm... Ähm, ich, ich lese lieber den El Hotzo-Tweet des Tages vor. Ist auch gut, ja. Einmal ganz kurz, also wenn ihr jetzt hier, seid jetzt quasi live dabei, wie wir versuchen hier händering noch irgendwelchen Content für euch herzustellen. Weil vor uns ist nämlich auch schon ganz schön spät. Ich wollte nicht sagen sechste Stunde, aber ganz schön spät. Ähm, also folgendes, El Hotzo-Tweet der Sekunde ist folgendes. Martin Sonneborn, ich habe ins Bett geschissene. Nur 39 Likes, ich weiß nicht, vielleicht der auch mal nicht so gut. Ja. Ähm. Nächstes. Das Schlimmste am Zusammenbruch der Zivilisation, nee, Entschuldigung, nochmal. Das Schlimmste am Zusammenbruch der Zivilisation werden die ganzen Waschmaschinen trommeln, aus denen Grills gebaut werden.
1: Ja, lustig. Okay. Aber ich, ich möchte jetzt also nochmal auf das zurückkommen eben. Also er hat gesagt, Verbreitung von Kinderpornografie muss man auf eine Stufe mit Kindesmisshandlung stellen. Kindesmisshandlung habe ich jetzt keinen Strafbestand zu gefunden. Ich glaube, das gibt es so in der Form gar nicht so, unbedingt. Aber was ich gefunden habe, ist sexueller Missbrauch von Kindern. Ähm, so. <lacht> Jetzt das bitte out of context mal rausschreiben. <lacht> Schneiden. Ist egal. Komm. So, und ähm, er hat ja gesagt, dass er sollte, also man sollte das auf eine Stufe stellen und er dürfte nie wieder als freier Mann durch die Welt laufen. So, pass auf. 176 ähm, äh, STGB, äh, Paragraph, sexueller Missbrauch von Kindern, Parag äh, Absatz 1, wer sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren Kind vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, ist auch eine geile Formulierung, finde ich, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Das ist jetzt nicht unbedingt für immer. Aber er möchte ja, dass das gleichgesetzt wird. Und ähm, das nur einfach mal so als hier schwere sexuelle Missbrauch von Kindern ähm, 176a, der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen ähm, 176a mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verteilt, ver verurteilt worden ist. Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen 176a mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn und so weiter und so fort eine Person über 18 Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuellen an ihm vornimmt oder sich an ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind. Ich liebe diese Formulierung hier, muss ich sagen. Ähm, also, und ich möchte einfach, ich, also ich ähm, kann in gewisser Weise die Emotionalität nachvollziehen, aber es ist halt Blödsinn, was die Leute reden. Und um das mal hier auf diese rein rechtlichen ähm, Stufe zu bringen, hier kurzer kurze True-Crime-Exkurs. Ähm, es ist ja so, A, ah, ähm, wissen wir nicht, was äh, das könnte man wahrscheinlich irgendwie nachlesen, aber wir wissen jetzt nicht genau, was er für Bilder weitergegeben hat. Und er hat sie auch nur besessen. Also, er hat sie nur besessen, er hat sie nicht gekauft, auch nicht selbst hergestellt. Ja, ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann hat er, wie gesagt, einfach nur welche besessen. Wir wissen aber nicht, in welchem, also, was auf den Bildern war. Ja, waren die Kinder normal angezogen? Äh, hatten da irgendwelche Kinder Sex und wurden dazu gezwungen? Oder was weiß ich was? Oder mit Erwachsenen? Und dann hat er ein, glaube ich, ein paar. Weitergegeben, aber auch da wissen wir nicht genau, in wem Zusammenhang. Und dann ist es ja so, dass er ähm, strafrechtlich noch nie vorher aufgefallen ist. Plus, er hat gestanden und Reue gezeigt. Rein rechtlich würde ich, also mein Rechtsgefühl sagt, also mein Rechtsgefühl sagt mir, zehn Monate auf ist dafür dann eigentlich eine faire Strafe. Moralisch, gesellschaftlich würde man sagen. Schwierig, aber darum geht es ja hier nicht. Es geht ja um die rechtliche Bewertung. Und das raffen Leute auch im Jahr 2021 nicht. Das ist genauso wie bei Luke Mockridge, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind.
0: Was ist denn mit dem eigentlich? Hat man da nochmal ja, was gehört? Wie,
1: wie geht es eigentlich mit Luke Mockwitsch?
0: Stimmt eigentlich. Da haben wir auch nichts mehr, ne? Der hat sich nee. auch lange nicht mehr gemeldet. Schade mal eigentlich. Mal eine neue Banane kaufen, dass er hier auch mal anrufen kann. Ne? Ich dachte, der wäre ein Vergewaltiger. Ich dachte, also vor drei Wochen war
1: das noch Thema oder vor vier Wochen. Ja, und jetzt interessiert sich da kein, also das ist ja sehr merkwürdig, dann war das vielleicht doch nicht so
0: wichtig. Und ich sag dir, weißt du, was passiert, ja. am Ende des Jahres wird es so sein und dann sagt man so mal, dieser Luke Mockridge, das ist doch der, der diese Querdenken-Videos gemacht hat. ne? Mhm. Und dann wird das alles vermischt und das wird so eine Suppe. Weißt du, und dann, ach ja, genau, ja, und dieser Bhakti, der hat doch so eine Telegram-Gruppe, der war doch früher Sänger, jetzt hat er Telegram-Gruppe und der war doch bei DSDS und so, weißt du, und dann alles durcheinander, alles wird so eine Suppe und nachher weiß man gar nichts mehr und sagt man, ach komm, ist doch jetzt auch, ist doch auch egal jetzt, komm. Es ist auch egal. Stellt euch ja. doch mal nicht so an jetzt, hier ist, hier ist dein AstraZeneca und fertig ist und ich sage ja immer noch, ich glaube ja immer noch, dass die Impfstoffe nicht nur dazu da sind, um uns zu immunisieren, sondern wir sollen auch 2020 und 2021 vergessen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast ja schon die Impfung, es wirkt auch ein bisschen als hättest du schon ein bisschen was vergessen. Kann sein? Also, ja, ich habe. glaube glaub, glaub ich ein bisschen oder? was, ja, ich weiß auch nicht, gar nicht, Luke Mokovic,
1: ja, hier. Unfassbar. Was ist nur in Deutschland und sein, und sein Rechtsstaat los? Selbst keine Maske tragen, keinen Abstand halten, sich nicht an die Ausgangssprache halten, wird gefühlt härter bestraft. <lacht> Viel ja. zu milde. Gerechteres Urteil. Ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung. Das wäre richtig gewesen. Also ein Jahr äh, ohne Bewährung Gefängnis ist natürlich auch eine sehr harte Strafe. Also ein Jahr ist richtig lang.
0: Ich, ich habe es ja hier in, in, der vorig, in der vorvorigen Folge schon mal gesagt, das große Problem ist, dass A, Menschen nicht wissen, was Gefühle sind und deswegen Gefühle äh, dummerweise auch noch als Rechtfertigung für irgendwelche Dinge nehmen. Ähm, die meisten Gefühle sind immer diffuse Gedanken und äh, in dem Fall sind es halt auch alles Bewertungen. Also da sitzt jemand und der bewertet ähm, die, diese ganze Geschichte um Christoph Metzel da einfach so, dass er sagt, der ist schuld, der muss bestraft werden und so weiter und äh, formuliert das dann als Gefühl. Ich habe das Gefühl, der muss bestraft werden. Und, ähm, man, man, man kann nur sagen, Gott sei Dank ähm, sitzt ein Richter halt nicht da und sagt: Jo, ich mach das hier mal so nach Gefühl. Nach Gefühl so. Einfach, ne? Ich mach einfach mal und ja, weißt ja. du, oh, ja, so, weiß, ich, jetzt auch ich nicht, bin ja, auch, ich nicht hab so ja genau. auch Kinder
1: und wer, da würde das jemand mit, mit ja. meinen Kindern machen? Ja, gut, dann köpfe ich den.
0: Ja, oder wobei ich kenne auch ein Kind, das habe ich mal getroffen, das war eigentlich ganz nett. Wenn wir hier noch mal so, Ja und sagen, sagen wir zehn Jahre, ist das in Ordnung? Können wir da einer? Ne, zehn Jahre ist. Also ich, nee, wobei ich fühle das eher wie so eine fünf, sag mal. Ja. Ich, finde, ich, ich, möchte mal, ich möchte da
1: mal kurz, äh, auch, und, also na klar, das steht ja da natürlich auch in der Öffentlichkeit und sowas. Und was man aber auch da bedenken muss, was ja auch noch dazu kommt, er hat sind natürlich zehn Jahre auf Bewährung bekommen, da würde man jetzt sagen, so an sich, das ist ja quasi eigentlich gar keine Strafe. Nur, wenn jemand jetzt in den nächsten, ich sage mal, 15 Jahren den Namen Christoph Metzelder hört, dann weiß man ja auch schwierig. Und der wird ja wahrscheinlich auch, der ist ja sozial auch sowieso ja, außer, schon geächtet. Außer
0: natürlich äh, am Ende kommt raus, dass das ein Kunstprojekt war von <lacht> Ja, <und lacht>
1: Übrigens, das das, Ur, das
0: das Urteil und auch die Kinderpornos sind von der Kunstfreiheit gedeckt. Das wissen wir auch wieder nicht. <lacht> ähm. Jetzt stell dir mal vor, er würde den Move machen, dass er irgendwie rauskommt und sagt, Spaß hier, Satire. <lacht> Spaß, <lacht> ja.
1: Und also das ist aber auch so, ist ja das auch das Rechtssystem ja ausgelegt. Er hat ja dann auch also das muss man ihm auch hoch anrechnen, finde ich, dass er sich da als, also als Prominenter vor Gericht hinsetzt und sagt, ja, ich habe das gemacht und es, äh, das geht eigentlich nicht. Und das, also, das ist eigentlich nicht so gut. Ja? Also das alleine ist ja schon ein krasser Move. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil normalerweise ähm, wird bei solchen Sachen ja auch gerne mal gar nichts gesagt. Oder da hält man sich so einen Ordner vors Gesicht oder sowas. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also, ja, bei
0: Christoph Metzel, da weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn man weiß, dass es Christoph Metzel ist, wenn er sich dann nach Ordner hat. Ja, das ist natürlich wichtig. <lacht> aber, aber du verstehst, was ich meine. Also, ähm, <lacht> Außer er hat sich äh, so einen Ordner vorgehalten, wo so, so, so ein, so ein äh, Smiley-Gesicht davor war. Dann würde das ja wieder ein bisschen thematisch ja. wenigstens passen. also
1: und wenn, man, und wenn man das mal als Grundlage <lacht> nimmt, dass also wenn, wenn 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 man für irgendwas Reue zeigt oder Verständnis oder sich entschuldigt oder was weiß ich was, dass das auch strafmindert ist, was ja auch irgendwo richtig ist, moralisch. Ja, weil wenn jetzt da, keine Ahnung, Anders Breivik hat damals äh, im Prozess gesagt, nö, ich fand das eigentlich ganz geil, die Kinder da umzubringen, <lacht> ähm, da will man sagen, okay, du bist ein dummes Stück Scheiße. Ähm, und wenn aber jetzt jemand sagt, okay, äh, tu mir leid und das, also ich sehe das ein. Also das muss man da doch rechtlich anders bewerten einfach.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Aber wir werden auf jeden Fall das äh, natürlich alles beobachten, auch unter dem Aspekt der Kunstfreiheit und so weiter. Also ähm, ich bin ja mal gespannt, wie gesagt, wann diverse Parteien anfangen, dann auch Straftaten als äh, Kunstprojekt zu ja. titulieren. Also da äh, bin ich ja mal gespannt. Dann ist auf jeden äh, Fall Sp der äh, Ofen aus.
1: Äh, morgen ist doch 1. Mai, oder? Nicht? <lacht> Hast du dich genau. schon fürbar äh, in, ähm, ja. äh, in Hamburg? Geh doch wieder los. Ich, ist doch Feiertag für die Linke.
0: Ja, aber mal gucken, vielleicht ist das ja auch alles, vielleicht ist das ja eher geckig gemeint. So, vielleicht meinen die es ja gar nicht. Ja, vielleicht das meine Ich es halt geckig. Ja, bin das glaube ich auch, ja. Wenn die das geckig meinen, du, dann, dann bin, ich da, <lacht> bin ich da dafür. Ich habe das einmal gehabt bei mir zu Hause, da war, ähm, oh, ich weiß nicht, was das war, War das? also es war nicht äh, ähm, irgendein Gipfel, das war einfach so. Und da war die gesamte Straße hier, obwohl ich nicht in einem Gebiet wohne, was nah an der Stadtmitte ist, also schon nah, aber nicht in der Stadtmitte, da war hier alles voller vermummter, schwarz ähm, angezogener Menschen, die saßen auf meinem Auto drauf, die waren überall, ich kam von irgendwo nach Hause und ähm, da hinten hat man schon die Polizei gesehen und das ist einfach, du, du traust dich dann nicht zu den Leuten, wenn da zehn Leute sind, teilweise auf deinem Auto sitzen und äh, der Mob dich quasi umgibt, traust du dich nicht da hinzugehen und sagen, Entschuldigung, können sie vielleicht von meinem Auto runter, sondern denkst du dir auch so, hoffentlich überlebe ich das hier, also Ja, das aber ist das ist doch manchmal, lustig, das darf äh, man doch, oder nicht? Manchmal ist das schon ein bisschen komisch, Oder darf man das nicht? Auf dem Auto sitzen? Ja, da ja. ja, darf man, oder? Ja, das, solange, solange, das, solange das satirisch gemeint ist, kann man das so machen. Da. Ja.
1: Auch wenn dieses Urteil gemäß der aktuellen Gesetzeslage gerecht sein mag, es sendet einfach das falsche Signal. Man nimmt mit diesem abscheulichen Konsum in Kauf, dass Kinder dafür missbraucht werden. Hinter jedem äh, im Internet eingestellten Material steht also der reale Missbrauch des Kindes. Wann gibt es endlich eine Reform? Die Zahl der Kinderpornografiewelle ist seit letztem Jahr auch im Zusammenhang mit der Pandemie-Lockdown deutlich gestiegen. Ohne Quelle einfach mal. Aber ja. das, ist, das wird bestimmt so sein. 722 Likes bei Facebook. Ähm
0: ja, aber ohne Quelle ist doch generell eigentlich eine gute ist Sache, besser, weil du musst oder? auch immer überlegen, wenn du eine Quelle angibst, dann könnte das A sein, dass jemand sich äh, die Quelle anguckt. Und wenn dann die Quelle einfach falsch ist, dann ist ja, du bist ja entlarvt. Das heißt, es ist immer schlauer, keine Quelle anzugeben, weil dann kann das schon mal nicht passieren. Und du äh, verstehst du äh, verstehst die Dynamik dahinter? Also es ist immer besser, einfach irgendwas zu sagen, so generell. Und du musst auch ganz viel davon. Einfach irgendwas und ganz viel. Und dann kann nämlich gar keiner mehr überhaupt noch irgendwie nachvollziehen. Ja, ähm, richtig. Das ist natürlich bei Künstlern geht das natürlich nicht, weil die sind ja Künstler, die wollen ja unterhalten, da geht das natürlich nicht, aber es geht bei allen anderen Leuten, ist es völlig in Ordnung. Also ähm, von ähm, Webmagazin, ähm, jeglichen politischen Couleurs, da ist das gar kein Problem. Die können behaupten, was sie wollen, aber Künstler, da ist es brandgefährlich. Ich sagte, es ist brandgefährlich. So ein mildes Urteil, unfassbar.
1: Kinder zählen wohl nicht wütender Smiley was jeder da einer äh, kleinen Seele antut alle wegsperren und das ist äh, und das ist noch zu milde für solche bestien also, was die Leute, also, das Ding ist ja, dieses, was ist das für ein Argument zu sagen? Kinder zählen nur nicht, was da in der kleinen Seele antut. Weil das Ding ist, du weißt ja nicht, welche, was für Bilder es sind. Wissen denn die Kinder davon, dass sie da weitergeschickt wurden? Weil wenn nein, dann kann ich dieses Argument ja nicht bringen. Ja, dann kann ich ja nicht sagen, ich tue dem was an, wenn das Kind das gar nicht weiß. Zumal es ja hier auch noch so ist, in diesem Fall, dass er diese Bilder, also er hat, ein Paar besessen. Das waren auch noch nicht mal wahnsinnig viele. Also es war jetzt kein Kinderponohändler, sondern er hatte einfach nur welche. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Müssen wir mal sonst nachgucken. Und ähm, er hat dann davon ein Paar an übrigens auch Frauen weitergeleitet. Nicht an Männer. Das heißt, es ist noch nicht mehr hier so, dass man sagen könnte, er gehört einem Kinderpornoring an und schickt das an andere Pädophile um, um Kinderpornografie. So sei, wenn es denn überhaupt Kinder, wenn dieser Begriff Kinderpornografie in diesem Fall der richtige ist, was er wohl eher nicht ist, ähm, ähm, die das quasi noch fördert, sondern er hat das in Chats als Fantasie an Frauen geschickt, was ja dann auch schon wieder mal was anderes ist. Also rechtlich, wie gesagt, immer. Rechtlich, ja, und das ist das, worüber wir hier nur diskutieren können. Über das Moralische kann man auch diskutieren. Da mag man auch quasi sagen, irgendwie hier Kinderschänder Schwanz ab. Aber das ist rechtlich eben nicht gerechtfertigt. So, in Deutschland, in einem Rechtsstaat.
0: Ja, in ja, den das stimmt. Ja, aber vielleicht können wir ja irgendwann, vielleicht kommen Pakistan. wir doch mal so weit, irgendwann kommen wir sicherlich auch noch mal so weit, dass es das Twitter-Gericht gibt. Und dann machst du einfach irgendwas und dann wird da öffentlich quasi, wirst du an den Pranger gestellt und dann darf Twitter entscheiden. Da haben sie so die Möglichkeit entweder A oder B, also entweder Todesstrafe oder laufen lassen und dann äh, gucken wir mal. Dann gucken wir mal, was passiert. Ich äh, freue mich da schon drauf. Ähm, das ist ja generell dann auch quasi ähm, das Moral auch noch mit einfließen kann, direkt in die Rechtsprechung. Also Übrigens, hier so. ja auch geil,
1: was für eine Message sendet ein solches Urteil an Menschen, die selbst als Kinder missbraucht wurden, ganz, ganz bitter hier hinter solchen Ausnahmen stehen auch zerstörte Leben. Wer sagt denn, dass Kinder hier missbraucht wurden? Niemand. Das, also, das ist ja nicht gesagt, also es ist ja nicht so, dass das Missbrauch von Kindern zeigt, sondern es kann ja auch sein, ähm, dass da irgendwelche Kinderbilder von Instagram, und das ist ja ein großes Problem, deswegen sollte man ja das auch nicht öffentlich irgendwie zur Schau stellen. Auch übrigens nicht, und das bitte sie auch aus ethischen und künstlerischen Gründen nicht, mit irgendeinem dummen Emoji in der Fresse. Ähm, kann ja auch sein, dass, man, dass er solche Bilder genommen hat und gesagt hat äh, zu irgendeiner Freundin, wie wäre das eigentlich, wenn ich dieses Kind ficken würde oder sowas. So. Was
0: ist denn eigentlich jetzt mal eine, eine ganz heikle Frage an dich? Also, es gibt bei Snapchat diesen Filter und da sieht man aus wie ein Kind. Ja. Wenn ich jetzt ein Porno drehe mit diesem Snapchat-Filter an, mache ich mich dann strafbar. Das ist, ist das dann Kinderpornografie? Weil das nämlich teilweise nicht mehr auseinanderzuhalten ist vom Kind. Ist es wirklich so? Das ist absurd. Das ja, ne? also ist ab absurd, und was für, was für Wobei Welten. Es die es uns ist, weil das natürlich lustig ist, weil
1: auf Snapchat natürlich sowieso nur Kinder unterwegs sind, aber ähm, das ist was anderes. Ähm, und da müsste ich mal, ich habe eine Bekannte, die ist Staatsanwältin, die werde ich mal danach fragen. Siehst du sie mal, guck mal, zu, das, sind, das
0: sind das sind doch die Sachen, die die Leute interessieren. Also der der ja, ähm, da wird's
1: ja da doch erst im rechtlichen Auffassung, äh, ob das denn jetzt gerecht wird. Und die hat auch übrigens auch Kinder und sie hat auch, sie hat mir auch erzählt, sie äh, hat auch schon an Prozessen mitgearbeitet ähm, oder an Filmen mitgearbeitet, wo es wirklich um systematische Kinderpornografie und ähm, das Film von sexuell, also se selbst ausgeführten Sexuellen an Kindern und sowas geht und ähm, sie sah ja trotzdem nicht äh, schwanz ab also das nur als, und, und um, um es mal zu vergleichen jetzt, diesen Fall mit einem anderen Fall, eines Prominenten unser Lieblingsband, und das, ich weiß noch was ist deine Lieblingsband, die Lost Profits. ähm <lacht> <lacht> da ist der Sänger hier in Watkins ja vor ein paar Jahren zu glaube ich 35 Jahren Haft 35 Jahre Haft wegen Kindesmissbrauch äh, und ähm, äh, ganz anderen Fällen irgendwie ähm, verurteilt worden nur war es da so, dass er tatsächlich auch Kinder missbraucht hat und äh, weibliche Fans quasi genötigt hat, dass die ihm ihre Kinder geben um sie zu missbrauchen und er hat es auch an Säuglingen versucht das hat natürlich physisch nicht funktioniert. Ähm, aber ähm, das hat er versucht und sein äh, Internet-Passwort, sein Handy-Passwort oder sein Laptop-Passwort war iFuck Kids. Ähm, und vergleichen wir doch, also auch wenn es ein anderes Land ist, aber ich würde sagen, England, Großbritannien, Deutschland ist ungefähr rechtlich und sowas auf einem Level. Vergleichen wir noch mal bitte das ja, mit dem, was Christoph Metzelt gemacht hat. Und dann kann man das, kann man nicht sagen, dass das gleich schwer bestraft werden muss. Das geht nicht. Das ist mein, äh, das ist mein geilster Tipp der Woche. So, jetzt werden mir irgendwelche gewieften, woke-Twitter-Leute äh, ähm, anhängen, dass ich irgendwie äh,
0: Pädophilie förder. Deswegen, deswegen machen wir jetzt hier nochmal ähm, die, nee, die große Entschuldigung. Einmal erst die große Entschuldigung dafür. Ähm, also Jan Ole möchte sich... Ich, also ich bin jetzt sein Anwalt quasi, Jan Ole möchte sich entschuldigen, äh, bittet um Entschuldigung, ja. dass er dieses heikle Thema äh, teilweise humoristisch verarbeitet hat. Wir sind uns dessen sehr bewusst, dass, ähm, dass viele kränken kann, also viele gekränkt hat sicherlich auch, diejenigen, die jetzt den Podcast hören, deswegen möchte, möchte sich Jan Ole ähm, entschuldigen lassen. Also das, er bittet ja. um Entschuldigung. Ich lasse
1: durch meinen Anwalt äh, um Entschuldigung bitten und äh, es war natürlich alles
0: nicht so gemeint. Ähm und wir würden das auch rausschneiden. Also die, wie gesagt, ich habe das am Anfang der Sendung gesagt, ähm, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch hier gar nicht gefallen, die ihr, also wo ihr sagt, da gehe ich nicht mit konform, dann würde ich mich da nochmal hinsetzen und das rausschneiden. Und ich würde euch da so eine eigene Folge auch draus machen und ähm, ich würde die dann auf so ein Rohling auch brennen, ich kaufe mir extra noch einen CD-Brenner, brenne das dann auf ein Rohling, ich kaufe dann extra zehn, schmeiß neun davon weg, hab dann einen und den bringe ich euch dann persönlich vorbei, so also, dass ihr eine eigene Folge quasi habt und dass da dann auch wirklich nichts mehr passiert, was euch irgendwie triggern kann. Es wäre dann aber auch mein Angebot, falls in Zukunft irgendwas in eurem Leben passiert, wo ihr dann auch nicht mehr, wenn ihr die Folge nochmal hört und sagt, na weiß ich nicht, bin ich jetzt doch nicht mehr so ganz, dann würde ich auch einen von den äh, neuen, übrigen Rohling nochmal aus der Mülltonne holen und dann nochmal einen CD-Brenner kaufen und dann euch nochmal eine neue Folge schneiden und brennen und auch wieder nach Hause bringen. Also finde ich auch So ja. als, als Angebot einfach.
1: Übrigens, da Nachtrag so. zu, äh, zu dem Sänger von News Profits, ähm, die ja übrigens auch mal auf einem großen Festival vor 80.000 Leuten Sweet Shall Mine gecovert haben. Das nur für den Hinterkorb. Ich ähm, <lacht> sehe gerade einen Artikel von 2019, dass seine Haft um 10 weitere Monate verlängert wurde. Hier steht, Ian Watkins, ehemaliger Sänger der Lost Prophets, wurde zu zehn weiteren Monaten Gefängnis verurteilt. Grund für die Haftverlängerung ist ein Handy, in dessen Besitz sich der Musiker unerlaubterweise während seiner Inhaftierung befand. Äh, Berichten zufolge hatte Watkins sich das Telefon in den Anus geschoben, um es vor ge den Gefängniswörtern zu verstecken.
0: Was man alles weiß, ne? <lacht> <lacht> Staatsanwaltsteam. Man muss ja auch irgendwie einer mal nachgucken, weißt, bis man das mal auf. rausfindet.
1: Staatsanwaltschaft die zufolge hätten die zuständigen Gefängnismitarbeiter bereits im, äh, im März 2018 einen Hinweis auf den vermuteten Regelverstoß erhalten sowohl Watkins als, äh, selbst als auch seine Zelle, seien kurz darauf intensiv nach dem Telefon durchsucht worden, zunächst jedoch ohne Erfolg. Da der verurteilte Häftling jedoch äh, befürchtet habe, er würde den Besuch seiner Mutter verpassen, die sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung auf dem Weg zum Gefängnis befunden habe, habe Watkins schließlich einen Deal vorgeschlagen. Er fragte, ob er seine Mutter sehen könnte, wenn er das Telefon herausgebe. So gut. Als der zuständige Werte dies bejahte, habe der Musiker in seine Unterhose gegriffen und etwa zehn Sekunden später ein kleines weißes Handy aus seinem Anus gezogen. Ja,
0: weiß weiß man nicht, ne? ja also, ja. Das... <lacht> ei, 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 ei. schon ein bisschen lächerlich zu <lacht> sagen. Aber ja, das habe
1: ich jetzt hier gerade noch mal rausgefunden. Wollen wir jetzt noch über Rassismus bei Aldi reden? Gibt's jetzt nee, nämlich im Sonderangebot für 99 Cent. Kann man jetzt Rassismus bei Aldi kriegen? Ähm,
0: Schaumküsse und noch eine Al äh, kostenlose ähm, Promo für seine Musik. Finde ich eine gute Sache. Das machen wir, glaube ich, das nächste Mal. Wir müssen ja heute noch ähm, einmal die zwei neuen. Also wir haben ja, es ist ja unfassbar. Ist unfassbar, ne? ja. Unfassbar, also wir haben ja nach dem da los? Ja? Wir, haben, wir haben tatsächlich nach dem Aufruf letzte Woche. Ich weiß ja nicht für Möglichkeiten. Wir haben haltet euch fest. Zwei neue Patreonisten ja. dazugekommen. Herzlich willkommen hier in der ähm, in der besten Show der Welt. Und ähm, wir haben ja versprochen, dass diejenigen, also das war ja Nummer 10 und Nummer 11 sogar, dass Nummer 10, der 10. Patreonist, eine eigene Folge kriegt. Und wir updaten das Ganze sogar nochmal. Und es kriegt sogar der 10. und der elfte kriegt eine eigene Folge. Was, was sagt ihr dazu? He? Die kriegen ja. eine eigene Folge von uns im Patreon-Teil. Und dafür brauchen wir, und zwar ist das einmal Hans Dampf. Und einmal Maurice, soweit ich das hier sehe. Das ist richtig. Ähm, meldet euch mal bei uns und ähm, ihr kriegt dann ein Foto von unserem ähm, Freundebuch und ihr müsst uns das dann beantworten. Und dann machen wir da exklusiv die Folge für euch draus. Also die ja. können zwar alle hören, also deswegen pikante persönliche Details, vielleicht besser nicht. Und ähm, ja, also es ist, gibt auch es, auch so Standard,
1: es ist auch so ein Standard, es ist auch so ein einfach. Ne? Also das steht jetzt nichts irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie so ein versautes Freundebuch oder. Keine Ahnung. Das was, hat Jan Ole
0: auch nicht in seinem Hintern äh, in Haft. Ist richtig. Ähm, sondern ist ein ganz
1: normales gehabt. Freudebuch, wie man es aus der Schule kennt. Deswegen ähm, sendet, ich weiß ja nicht, an welchen Social-Media-Netzwerken ähm, ihr aktiv seid. Also ich weiß, glaube ich, Maurice habe ich, glaube ich, mal bei Facebook gesehen. Hans Dampft, keine Ahnung.
0: Weiß nicht, wer das ist. Sonst, äh, wie wäre denn die E-Mail-Adresse, an die sich die beiden. Genau, das wollte ich gerade ja sagen. Also
1: entweder. Schickt uns das einfach bei Instagram oder bei Facebook, also Brotose Kunst heißen wir das, kann man auch einfach finden. Oder ihr schickt es, äh, also im Sinne von Hallo, ja, hier bin ich, ähm, äh, an äh, info.brotosekunst.com. Äh, info.brotosekunst.com. Kunst in einem? Ja, ne? Brotosekunst in einem. Ähm, und, ähm, nee. Es ist, es ist gar nicht Info, oder? Es ist
0: podcast.brotosekunst.com. Ich, ich bin so ein unfassbarer Podcast Idiot. Podcast.brotosekunst.com Podcast.brotosekunst.com Da schreibt, schreibt ja. uns mal hin, Hans Dampf und Maurice. Und dann ähm, werdet ihr schon alsbald im Patreon-Teil die Spezialfolgen finden. Spezial, und wenn ja. ihr jetzt tatsächlich auch auf einmal sagt, ja... Was soll, was soll ich mit meinem ganzen Geld hin? Ich äh, bin reich. Oder auch nicht. Also wir nehmen auch arme Leute. Es ist jetzt nicht so, als würden wir nur reiche Leute nehmen. Wir nehmen alle. Und wenn ihr entweder arm oder reich seid, also könnt ihr euch mal überlegen, entweder seid ihr arm oder reich, beides ist willkommen, dann kommt doch mal patreon.com slash kunst äh, uns ähm, quasi unterstützen. Ähm, und wir können die Aktion jetzt erweitern. Ich würde sagen, der ähm, 15. Ja, also wir haben jetzt, wir sind beim Elf 11., Der 15. Patreonist bekommt wieder eine Privatfolge. Was hältst ja. du davon? Oder sollen wir sogar auch. sagen, dass jeder Patreonist eine. Das können wir natürlich auch machen. Ich meine, noch, noch können wir uns das erlauben. Wir sind ja noch.
1: Ja, äh. also, aber erstmal, also erstmal bekommen natürlich die zwei so. 15. Ja, 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 können wir uns das dann nochmal überlegen, ob wir dann vielleicht mal für alle oder vielleicht sogar irgendwie mit allen eine, eine Folge machen, aber dafür müssen es halt auch 15 werden, also ähm, unter, unter der Zahl ja, was bieten machen wir, wir es denn nicht. Nur an?
0: Also was bieten wir denn nur an? Wir müssen irgendwas anbieten.
1: Wir machen das dann die große, die, ich würde sagen, die große brutose kunst patreonisten
0: gala wo wir alle einmal mit einbeziehen. Ja? ja, das können wir natürlich auch machen. Ich dachte jetzt aber, dass wir, dass wir nochmal anbieten, dass wir sagen, hier, komm, wer jetzt Patreon, wer jetzt von dieser Woche auf die nächste Woche Patreonist wird, der kriegt auch noch eine Folge. Weil ich meine, man muss überlegen, wir machen die eh und dann können wir das gleich ja. so in einem Rutsch... Okay, aber die kriegen natürlich weniger Zeit in der Folge, weil sie zu spät abonnieren. Das ist klar, aber... <lacht> ähm, ja, zeitlich ist es noch nicht so ganz klar, wie lang das wird. Vielleicht wird das... Ähm, je nachdem, wie spannend das Leben von eben, unseren Patreonisten ist. Eben ne? drum, eben drum. Also... Wir lassen uns was einfallen, wenn ihr bei äh, Patreon uns unterstützt bei patreoncom slash pudelkunst, ähm, dann macht das doch mal und dann lasst euch mal überraschen, was ihr dann bekommt. Vielleicht bekommt ihr auch nichts. Je nachdem. Das, also das, das ist ja, das ist ja, die, das ist ja die Überraschung dabei. Der eine oder der andere bekommt auch mal nichts. Das ja. auch mal mit klar kommt. Vielleicht nix. machen wir dann
1: vielleicht machen wir dann auch mal wieder eine exklusive Patreon Folge nur für die Patreonisten. Das, das wäre doch eine Sache,
0: oder? Das wäre auf jeden Fall. Und ihr könnt euch das Thema dann noch aussuchen. Ich sage euch das. Ja. Wir können natürlich auch so machen, dass wir eine Folge machen mit dem Thema, was sich die Leute aussuchen bei Patreon. Das ist sowieso auch mal was, was wir mal überlegen können. Das überlegen wir noch mal alles. Patron das kriegen sie ja, das Also Kunst. die,
1: die Pat 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 großen Patronisten dürfen ja sowieso Fragen stellen, die wir beantworten müssen oder Themenvorschläge. Also sie können sich aktiv daran beteiligen. Ne? Das, das, das ist so, richtig. Das müsst ihr dann das natürlich aber auch machen. Wenn ihr das nicht macht, dann, ja, dann kann ich da euch, euch auch <lacht> leider auch nicht helfen. Ähm, aber das ist so das Prinzip, sage ich mal. Ne? Ja. Mal sagen, mal, mal sagen. Ne? mal sorgen. Ja.
0: Ja. ja. So. Ich würde sagen. Genau. Ich würde sagen, mal sagen. wir sind, wir sind durch hier. Ne? Ja, ziemlich ich wir auch. Durch. Wir sind sowieso durch. Eben. Dann würde ich sagen, nächste Woche sehen wir uns wieder in aller Frische am Freitag um, wieder um sechs. Das ist wieder die Zeit. Um sieben. Um sieben? Wieso denn jetzt um sieben auf um, einmal? Um, ach, ach nee, dann halt nee wieder wir um, sechs. um sechs. Naja, morgens auf früh auf Für die Bäcker unter euch. Wobei, ja. da müssen wir eigentlich noch früher. Naja. Ja, Freitag um sechs geht's. Der Bäcker-Podcast. Er Erscheint immer Montags um 3 <lacht> <lacht> Na <lacht> <lacht> äh, ja. Naja, komm. So, reingehauen. Jo. Bis dann. Tschüssing. Tschüss.